0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Dans ce sixième épisode, on rejoint Aliénor dans son long voyage à pied, seul, en autonomie. Une aventure qui démarre à Paris pour rejoindre Tibériade en Israël, quelques mois plus tard, en suivant trois règles. Faire le voyage entier à pied, ne pas payer pour un hébergement et ne pas dépenser plus de 5 euros par jour. Avec Aliénor, on a parlé de sobriété, du retour à l'essentiel, de la beauté des rencontres dans les moments parfois les plus difficiles. On a philosophé sur la danse du voyage, celle qui nous amène à nous laisser aller, faire confiance et nous laisser guider tout en restant proactif. On a échangé sur la solitude du marcheur, du pèlerin, celle qui n'est pas tous les jours facile, mais permet de se reconnecter à soi-même et à l'instant présent. Bonjour Aliénor, je suis ravie de t'accueillir pour ce sixième épisode d'Un voyage en poche. Euh, Aliénor, pour la première fois, j'ai fait une interview avec une personne que je ne connais pas vraiment, donc je vais apprendre à te découvrir et je vais aussi découvrir ce voyage en même temps que nos auditeurs. En tout cas, je suis ravie euh, de t'accueillir. Et Alénor, tu as réalisé un voyage, alors il y a quelques années maintenant, il me semble, euh, assez insolite, en tout cas à mes yeux, puisque tu euh, es partie un beau matin de Paris, seule, avec ta tante, et tu as décidé de marcher jusqu'à Tibériade, qui est à côté de Jérusalem. Euh, tu étais donc en autonomie pendant plusieurs mois, pendant ce long voyage, et je suis euh, ravie de t'accueillir pour en parler. J'ai plein de questions et en tout cas, merci
1: euh, de m'accorder euh, ce temps, et bienvenue. Merci à toi, Amandine, et merci de m'avoir invitée.
0: <rire> Avec plaisir. Alors, pour commencer, euh, et pour introduire un peu ce projet, est-ce que tu peux me rappeler comment tu as eu l'idée Comment ce projet, euh, qui semble un peu fou comme ça pour, pour certains, est né Alors, il est né... Euh,
1: j ai, j ai dû, en fait, je pense qu'il y a un peu eu deux, deux mouvements, c'est-à-dire qu'il y en a un qui remonte euh, à... Euh, il y a des années, peut-être quand j'étais enfant, où, où c'est né un peu dans le rêve, ou l'admiration de, de personnes qui faisaient des, des voyages au long cours, euh, des aventuriers, des explorateurs, des, des, des missionnaires du 19e siècle, et j'avais beaucoup d'admiration pour eux, et puis peu à peu, en plus, voilà, à l'âge adulte, j'ai commencé à lire des livres d'écrivains voyageurs, de, 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 de mon époque ou d'avant, et j'avais beaucoup d'admiration et donc je crois que lentement il y avait une espèce de rêve qui mûrissait euh, de, de pouvoir faire un jour la même chose et puis en parallèle j'ai commencé à voyager pas forcément à pied en autonomie de cette manière mais, euh, mais euh, quand même à voyager en Amérique latine et puis de, euh, en essayant que ce soit plus proche de l'aventure que du tourisme mmh. euh, et puis un jour donc là il y a c'était il y a combien de temps C'était en 2015, je crois. C'est un moment de ma vie où je n'étais pas forcément très épanouie. En tout cas, je me posais beaucoup de questions. Et puis, euh, j'étais au festival du film d'aventure à Dijon. Et, et je me suis dit, mais en fait, euh, je suis là à admirer tous ces gens qui vivent ces voyages, ces aventures. Euh, je suis presque un peu jalouse. Et en même temps, j'ai la liberté de partir moi aussi. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas Et là, c est, c est, ce jour-là, je me suis vraiment dit que j'allais partir. À ce moment-là, je... et dans les mois qui ont suivi, je ne savais pas où, quand, comment. Euh, j'arrivais voilà, toutes les semaines avec un nouveau projet plus farfelu que le précédent euh, mmh. donc ensuite il y a eu un peu de temps de discernement pour me dire ben, voilà, c'est à, à Jérusalem que je vais aller ou enfin, en, en Terre Sainte c'est à pied que je vais y aller aussi voilà, ça, ça a été tout un processus en plusieurs étapes Et justement est-ce que tu étais déjà
0: partie seule à pied sur un, un, un long trajet avant de te lancer dans une aventure comme ça est-ce que c'est ça qui t'a
1: amené à choisir ce mode de voyage alors à pied, j'avais déjà été sur le, j'avais déjà fait le chemin de Compostelle depuis le puits velay jusqu'à un peu après Compostelle. Euh, donc c'était déjà une expérience de départ seul et de marche un peu sur le long terme. Ensuite c'est pas la même le même engagement, euh, c'est pas la même logistique, euh, c'est pas la, le même voyage parce que sur le chemin de Compostelle, surtout sur le chemin du puits et, et le Camino Frances en Espagne, on est, on est rarement seul. Il euh, mmh. y a beaucoup de gîtes, on n'est pas dépendant de, 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 de qui viendra sur notre route pour nous accueillir. Euh, donc, voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'était déjà une première étape. Et puis ensuite, je faisais déjà aussi pas mal de randonnées en montagne. Hein, donc, j'avais aussi cette expérience-là de la marche, euh, euh, de la randonnée de bivouac.
0: Ok. Et justement, comment tu t'es préparé pour ce grand voyage, qui était donc un, un peu différent, comme tu dis, un peu différent de tes expériences précédentes Comment on se prépare pour une expérience comme ça
1: bah, la préparation, ça a déjà été beaucoup dans ma tête, en fait. Ça a été vraiment, parce que entre le, le jour dont je parlais au Festival du film d'aventure et le, le jour où je suis partie, il y a eu un an et demi, euh, je voulais pas partir tout de suite, parce que j'avais entamé une formation et je voulais aller jusqu'au bout. Euh, et donc, tout, tout, tout ce temps, en fait, c'était super, parce que c'est ce qui m'a évité que ce, ce voyage soit juste une fuite. C'est vraiment devenu un projet, quelque chose de, de très ancré en moi. Tout le, toute la réflexion pour savoir où je voulais aller... Ensuite, une fois que c'était décidé, tout le dialogue avec euh, avec les proches qui m'a permis vraiment, de ou les moins proches d'ailleurs, hein, les gens que je rencontrais, et qui m'a permis de comprendre pourquoi je partais, pourquoi j'allais là-bas. Et, et c'est idiot, mais cette préparation euh, en moi de, de, de vraiment enraciner ce projet a été très importante. Ensuite, euh, ce qui prend du temps aussi, c'est de c'est ce qu'on quitte. C'est pas tellement ce... ouais. <rire> dire que de, ben il a mmh. fallu que je quitte mon travail. Enfin, j'ai pris un, une année sabbatique. Euh, que je quitte mon appartement, bon, des trucs idiots, mais je quitte mon travail, donc j'ai plus de mutuelle, donc il faut vous prendre une mmh. assurance quelque part, euh, faut que je sache où est-ce que je vais mettre mes affaires. En fait, c'est tout ça qui m'a pris beaucoup de temps. Euh, la préparation du voyage en elle-même euh, m'a pris peu de temps. En fait, j'ai pratiquement rien préparé. La seule chose que j'ai anticipée, c'est mon sac à dos. Euh, mmh. Là, j'ai vraiment réfléchi à ce que je mettais dedans. J'ai... Euh, J'ai tout pesé. <rire> ouais, C'est ça,
0: d'un point de vue pratique, j'allais dire, tu avais combien de
1: kilos sur toi alors, je, je crois que j'avais 9 kilos sans, quand, sans eau ni nourriture, sans tenir compte de l'eau et ah, de la nourriture. Euh, ouais. Ce qui, voilà, il fallait que je partais sur plusieurs mois, donc euh, j'allais traverser des saisons différentes, des météos différentes, des conditions différentes. Ce n'est pas la même chose de marcher en plaine et en montagne, on n'a pas besoin du même hmm. matériel. Euh, donc c'était, voilà, il fallait bien tout réfléchir donc j'ai fait une liste en pesant euh, je comparé deux paires de chaussettes pour savoir combien de grammes elles pesaient mmh, euh, oui. donc voilà c'est vraiment ça que j'ai préparé, j'avais déjà pas mal de matériel mais j'en ai, ai, ai quand même racheté un peu donc là aussi, pour trouver le bon matériel euh, dès qu'on veut investir dans quelque chose à la fois léger et solide euh, ça demande un peu de réflexion donc c'est surtout ça qui m'a pris du temps
0: mmh. Mais si je comprends bien, du coup, c'était essentiellement aussi une préparation psychologique et comme tu dis, le fait que ce projet soit, soit clair et cette raison d'être du projet, pourquoi tu avais envie de partir. Et finalement, du coup, c'était quoi cette raison profonde de pourquoi tu
1: faisais ça Alors, ça, ça, ça reste une bonne question.
0: <rire> je ne suis pas sûre d'avoir pensé C'est évident d'y répondre.
1: Disons que j'ai plein de réponses. Euh, j'en avais avant de partir, j'en avais en rentrant, j'en ai maintenant. Euh, je ne sais, sais pas quelle est la bonne je pense que déjà, j'avais une profonde envie d'aventure, euh, d'aventure dans le sens où, où, voilà, tester un peu ses limites, euh, mes limites à moi en tout cas, hein. c'est peut-être pas l'aventure pour d'autres personnes, mais pour moi, ça l'était. Mm -hmm. euh, j'avais une envie forte aussi d'être dans la nature, d'avoir un rythme mm -hmm. beaucoup plus calqué sur celui de la nature, d'être dehors, j'avais envie d'être dehors, de respirer. Ouais. Euh, je sortais d'un travail un peu statique où j'avais l'impression que mon corps ne servait à rien et j'avais l'impression, j'avais envie de d'avoir une vie où mon corps se serve à quelque chose. Et là, euh, il a été bien sollicité. Je comprends. Euh, j'avais, et puis je me suis rendu compte aussi que, alors ça, c'était vraiment, euh, ça a été vraiment au bout de quelques mois que si je me contentais de voyager, je passerais à côté de quelque chose que je cherchais vraiment dans ma vie à ce moment-là et qui était aussi euh, relié à ma démarche spirituelle. Euh, mm -hmm. Je me suis dit que ça, j'allais passer à côté de l'essentiel hein, si je me contentais de voyager. Euh, donc je me suis... Quand
0: tu dis voyager, tu parles plus du coup d'un tourisme classique, c'est ça, ou d'un voyage oui, ou que juste d'une aventure, en...
1: de me dire par exemple, euh, je vais traverser les Alpes à pied, ça, on un ouais. truc comme ça, ou oui. ouais. dans, dans ou la Patagonie à pied, ou j'en sais rien, mm. où, où je mets la, le côté aventure et nature au cœur de ce que je veux vivre. Mm. Et là, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose et que j'avais besoin d'ancrer ce voyage dans une démarche spirituelle. Euh, et moi, je suis chrétienne, donc j'avais besoin que cette démarche me rapproche de Dieu. Euh, mmh. Et c'est pour ça que, alors, j'avais pas de, j'avais, je fantasmais pas particulièrement sur Jérusalem, toujours pas d'ailleurs. Mais euh, voilà, j'avais déjà été à Compostelle et il y avait une espèce de logique euh, du pèlerin. Dans les grands pèlerinages classiques, mmh. bah, il y a Compostelle et Jérusalem. Euh, et et c'est ancestral, hein, ça, ça, ça remonte au Moyen Âge, oui. ça super. Et voilà, je me suis pas vraiment posé plus de questions que ça, autre que euh, euh, c'était suffisamment long et loin et exotique pour que mm. ça reste l'aventure. Mm.
0: Oui, et ça avait du sens pour toi il y avait cette bah Le sens, j'ai sens... eu besoin, de,
1: je me le suis posé en arrivant en fait. J'ai mm. peu pensé mm. avant, enfin ça paraît idiot, mais au, au sens vraiment de la Terre Sainte. Je J'ai pas tellement pensé avant, j'ai beaucoup pensé juste avant d'arriver en étant sur place. Mm.
0: Oui. Et alors avais, euh, tu m'en as parlé un petit peu au téléphone, tu t'étais fixé euh, trois règles, oh. il me semble, pendant ce voyage. Est-ce que tu peux m'en parler euh, un peu qu'est oui, oui. expliquer ce
1: que c'était. Alors, effectivement, donc la première, c'était de tout faire à pied. <rire> ça paraît idiot, mais il faut, faut se le dire, parce que quand il fait un temps pourri et qu'il y a cinq voitures par heure qui s'arrêtent pour proposer de te prendre en stop, il faut que ce soit bien ancré en trois pour dire non. Mmh. Euh, ça m'est arrivé deux, trois fois de faire du stop. Si, par exemple, j'étais dans un endroit vraiment euh, inhospitalier, ou par, euh, je sais pas moi, ça m'est arrivé une fois, c'était la tempête, et j'étais très loin d'un endroit où je pouvais euh, me m'abriter avant la nuit, donc j'ai fait du stop mais le lendemain je suis revenue exactement au même endroit en stop aussi. Euh, donc, ça euh... c'est impressionnant ça euh... m'a marqué quand tu me l'as dit, je
0: trouve que ça, ça démontre une force d'esprit quand même, euh, d'ancrage dans, oui. dans son voyage qui est impressionnante. Ouais,
1: des, des amis, parce que par moment des amis sont venus avec moi, ils m'ont aussi dit que j'étais têtue comme une mule mais ben, voilà, ouais. c'est possible en tout cas ça c'était vraiment important pour moi donc ça c'était la première, avec tout faire à pied la deuxième c'était de ne pas aller à l'hôtel, de ne pas payer pour mon hébergement euh, et la troisième, c'est je m'étais donné à peu près, je m'étais donné 5 euros par jour euh, pour vivre, donc pour tout. Alors je, je m'achetais à manger, euh, la pharmacie parce que j'ai eu plein d'ampoules. Euh, je ne sais pas moi, un bout de matériel cassé, euh, ce genre de choses.
0: Et pourquoi cette raison de 5 euros par jour
1: En sachant que ça allait peut-être être difficile dans certains pays ou... Non, en fait, je ne me rendais pas trop compte. C'était plus que j'avais aussi calculé par rapport aux économies que j'avais. <rire> et ça marchait okay, avec mes ouais. économies. J'avais aussi pris en compte le fait que j'allais peut-être devoir me racheter une paire de chaussures en cours de route et un billet d'avion pour rentrer. Voilà, donc j'avais voilà, oui, un peu combiné tout ça et je m'étais dit que 5 euros, ça pouvait marcher. Je me suis rendu compte qu'en Europe, en France, en Italie, en Grèce et puis aussi en Israël, ça, euh, c'est pas beaucoup. Vraiment 5 euros par jour, c'est peu. En revanche, dans les Balkans, euh, c'est pas énorme, mais euh, c'est plus flexible.
0: Et alors, pour la règle de ne pas, pas prendre d'hôtel ou de bon. papier pour l'hébergement, donc tu avais ta tante, si j'ai bien compris, et tu alternais entre euh, être en autonomie avec ta tante et aussi être hébergé chez des gens, c'est ça Oui, c'est ça. ça. Bon, en fait, passé.
1: ça dépendait vraiment où j'étais. Euh, je faisais peu de camping sauvage euh, quand j'étais proche des habitations. Le camping sauvage, vraiment, je l'ai fait surtout en montagne, euh, mmh. dans le désert en Israël ou dans des zones un peu loin des villages. Quand j'étais, sinon, bah, so, en fait, euh, soit j'allais, euh, j'étais près d'un village et j'allais voir les gens, je parlais, j'expliquais ma démarche. Euh, et puis en fonction des pays et des, des cultures, c'est arrivé en France, par exemple, j'ai beaucoup euh, été accueillie dans des fermes où Je plantais ma tente dans un champ. Euh, je pouvais parfois bénéficier des sanitaires, parfois juste d'un robinet dehors, parfois j'avais accès aux mmh. cerisiers, des choses comme ça. Mmh. Euh, J'ai bivouaqué sur des terrains de mairie aussi. Souvent on m'a accueilli. Enfin voilà, c'était pas vraiment du camping sauvage, mais c'était une façon d'être accueilli quelque part. Euh... Et c'était facile justement, ça a créé ce lien pour être accueilli Alors c'était pas toujours facile. Euh, en fait, ouais. ça, vraiment, cette démarche, je crois que c'était à la fois ce qui a eu de plus dur et ce de plus beau. Enfin, c'est difficile de, de, de mettre une échelle, mais parce que tous les matins, je remettais un peu en question ma sécurité. Euh, tous les matins, je quittais la sécurité de la nuit et je ne savais pas ce que j'aurais la oui. nuit suivante. Donc, c'est pas facile. Et je crois que vraiment, euh, pendant tout, tous les mois de voyage, tous les soirs, avant d'arriver au lieu que j'avais repéré pour dormir, euh, j'avais un petit nœud dans le ventre en me disant euh, « est-ce que je vais être accueillie ?». Quand, quand je faisais du camping oui. soit c'était plus facile. Mais voilà, quand, quand j'arrivais vers un village, je me disais est-ce qu'on va m'accueillir Et puis, donc, ce n'était pas si facile, et en même temps, c'est ça qui est magnifique, parce que bah, chaque accueil est un peu une merveille. Euh, mmh. Et puis, je, je m'étais fixée très peu de, de contraintes, c'est-à-dire que mes seules, euh, mes seules conditions, c'était euh, me sentir en sécurité et avoir accès à l'eau, euh, d'une ah, manière ou d'une autre. Bien, ça, peut oui. ruisseau, mmh. ça peut être un mmh. ruisseau, ça peut être n'importe quoi, pourvu qu'il soit minimum potable. Donc, euh, oui. j'avais que ça comme condition, j'avais aucune condition de, de confort ni rien du tout, et ça laisse beaucoup de souplesse du coup, et puis, surtout avec ce type de démarche, tout ce qu'on qu te donne est un cadeau puisque tu n'attends pratiquement oui. rien. Oui, euh, et ça, ça c'est ouais. génial, parce que d'avoir peu d'attente, finalement, on, on se laisse la joie d'être surpris par tout ce qui nous est donné, même si ça paraît minime. Oui. Mais même... Oui, on se satisfait de peu. Voilà. Ouais. Euh, par exemple, une fois, je campais près d'une ferme et et voilà, on m'avait juste donné accès à un robinet, donc au niveau du confort, c'était simple. Et puis, pourtant, juste le fermier qui arrive et qui me donne du lait qui vient de traire, c'est génial. Mm -hmm. euh, des choses comme oui. ça, en fait, c'est une attention, c'est un début de communication, de relation. Je trouve ça super. Oui.
0: Par rapport à ça, tu m'avais dit que un des buts de ce voyage, une des raisons, c'était aussi un peu de retrouver le, le bon dans l'humanité ou foi en l'humanité. Ou parfois, on le, c'est vrai qu'on peut le perdre un peu dans nos quotidiens. Euh... Euh, citadin en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose du coup que tu as retrouvé euh, tout le long de ton voyage Et puis, je me demandais aussi, est-ce que c'est quelque chose que, que tu as réussi à garder en tête en
1: rentrant en France, en fait, après, avec le retour euh, Oui, c'est vrai que j'avais un peu cette envie-là. Euh, C'était un moment où je suis partie en 2017 et, je ne sais pas, j'étais assez marquée euh, par euh, ce qu'on disait dans les médias, sur la façon dont, dont l'étranger était accueilli en Europe. Et, et je trouvais qu'on renvoyait l'image d'une Europe fermée et, et effrayée un peu donc moi j'ai eu envie de faire alors après c'était pas pour répondre à cette question vraiment parce que je suis pas une étro... enfin, ma démarche c'est pas celle d'une personne en situation de migration donc c'était pas tout à fait mm -hmm. pas cette démarche là mais, mais quand même j'avais besoin moi de me confronter à quelque chose où, où je me disais mais si je suis sûre qu'en fait les gens il y, y, y a du bon en eux, ils sont capables d'accueillir euh, euh, une personne qui est là de façon différente et j'avais une espèce de, de certitude au fond de moi et de volonté de le montrer un peu. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais en tout cas, j'avais envie de, de me dire que c'était possible. Et, euh, et je, je suis encore plus convaincue après mon voyage. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont envoyé sur les roses et que c'est très désagréable, oui. surtout quand on est seul, qu'on est fatigué. Mmh. On est, on est, J'étais vulnérable. Hein. Un nom peut mmh. être très dur à recevoir. J'en ai aussi vraiment fait l'expérience. Donc euh, c'est pas c'est pas bisounours, c'est pas tout rose. Ça c'est
0: bien de le dire, je trouve parce que de l'extérieur, on a parfois l'image ouais. que ah bah du coup euh, l'humanité est belle et ouais, de partir ouais. seule avec sa tante et on se rend compte que la porte est ouverte partout. Je trouve ça bien de mettre cette nuance euh... Même si euh, tu as eu peut-être plus de voilà. oui que de non, je sais pas, mais
1: c'est bien de le dire aussi. Ah bah oui, et puis, et puis surtout, les, les noms sont violents, en fait. Je me suis vra... Ça m'a ouais. vraiment fait réfléchir à la façon dont on peut dire un nom pour qu'il soit pas reçu violemment par la personne en face. Ouais. Quand, quand la... voilà, c'est vrai que j'étais seule, je me sentais vulnérable parce que bah, souvent, quand je demande l'accueil, c'est que c'est la fin de journée, que j'ai déjà une grosse journée de marche dans, 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 dans les jambes, que si je, je fais cette démarche, c'est sans doute que je peux planter la tente nulle part ailleurs, donc j'ai pas vraiment le choix. Et, euh, et ça peut être difficile. Et puis après, bah, en tant que femme seule aussi, il faut faut quand même être. Euh, euh, J'aime pas dire prudente. Euh, je préfère dire. Euh, Qu'est-ce que je préfère dire Je ne sais plus quel est le mot que j'utilise. <rire> non, c'est <rire> ça. Je ne veux pas être méfiante. Je refuse d'être méfiant. ouais, méfiante. En ouais. revanche, il bah, ne faut pas non plus être naïf. Et il faut, faut avoir en tête mm. qu'il ne euh, faut pas aller chez n'importe qui non plus, ou en tout cas euh, essayer ouais. de, de repérer les intentions de la personne en face. Et ça
0: justement c'est un peu toujours la question qui revient Mais ouais. qui reste intéressante quand on voyage en tant que femme seule ouais. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es sentie en danger Ou finalement euh, non et, euh, et il faut inciter les femmes à ouais. voyager seules Je ne sais pas comment le dire autrement Mais en tout cas c'est souvent une inquiétude qui revient
1: euh, Il eu, euh, y, y a eu des moments où je ne me sentais pas en danger Mais c'était désagréable hein. euh, en, Dans certaines villes en Albanie Où je ne me sentais pas euh, en danger Mais en revanche il y avait beaucoup de regards, de colibés, je comprenais pas ce qu'on me disait, mais je sentais bien que c'était un peu des moqueries ou des sifflements, et, et voilà, toute, euh, quand, quand tu as toute une rue d'hommes qui se retournent sur toi pour te regarder, ou au début j'avais pas compris qu'il y avait les bars pour les familles et les bars pour les hommes, et je, ça m'est arrivé d'entrer dans un bar euh, pour demander euh, des renseignements, et ça, voilà, c'est des regards, c'est gênant, c'est désagréable en fait. Après, euh, deux, trois fois, ça m'est arrivé de me de, de sentir un peu en danger, euh, dans ce cas c'est vrai que faut se fixer quelques règles aussi je pense c'était une, une voyageuse qui m'avait donné le conseil de me dire déjà parfois faut pas être poli faut pas dire bonjour si on dit bonjour parce qu'en fait l'autre va le percevoir comme une ouverture et c'est vrai, euh, on nous apprend à être tout le temps poli et, et tout ça mais mmh. en fait parfois non, faut pas <rire> euh, je trouve ça très vrai et puis moi je m'étais voilà, vraiment dit aussi si c'est un homme qui, qui me répond quand je demande l'accueil et qui dit bah oui tu peux venir chez moi euh, je demande systématiquement est-ce que vous habitez avec votre famille c'était quelque chose d'important, vraiment euh, de ne pas me ouais. retrouver à euh, devoir être un, un, accueilli chez un homme seul. Après, il faut ouais. faire confiance à son instinct. Euh, ouais. Je pense que ouais, vraiment, ça, ça c'est fondamental. Et le problème quand on est fatigué, c'est que l'instinct peut être un peu perturbé. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il mm. faut être vigilant. Mm. Mm.
0: Et ça, c'est aussi la difficulté d'être seul. Enfin, c'est un vrai choix pour ouais. moi, ce que tu as fait de partir seul. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté de te retrouver seul face à toi-même Parce que j'imagine qu'on passe par... Euh... Peut-être des montagnes russes d'émotions selon les jours, selon les moments, mais en tout cas, on
1: est seul face à soi-même. Oui, oui, alors c est, c est, ça m'est venu. Euh, je ne me suis jamais vraiment dit que je voulais partir avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était une évidence, une évidence que ce voyage, je voulais le faire seul. Euh, J'ai été rejointe de temps en temps par des amis. Euh, je crois qu'à peut-être 5, 5, 5 reprises, il me semble, des amis m'ont rejoint pendant quelques jours. Donc ça, 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 ça m'a aidé à quand même rompre la solitude. Euh, hmm. On passe partout, il y a des petits moments où je trouvais ça difficile, par exemple les moments où il faut prendre des décisions, quel chemin je prends, est-ce que je m'arrête là, est-ce que je vais vers cette personne alors que je ne sais pas si je peux avoir confiance, tous ces moments où il faut prendre des décisions, je trouvais ça parfois seul de devoir toujours les prendre tout seul, parfois difficile je veux dire, après je me dis c'est typiquement le genre de situation où si on est avec quelqu'un d'autre, on se dispute, on n'est pas d'accord, mais c'est bien aussi en fait. Oui, il y a pas à faire
0: ça aussi.
1: Il y a ça. faut se faire confiance aussi. Ben, coup, exactement. Il y a la notion d'avoir voilà. confiance
0: en soi-même, en fait,
1: pour euh, faire ces choix-là. Puis bon, parfois, il y a des petits moments de bonheur qu'on aimerait partager. Après, je pense que j'ai quand même une capacité à accueillir la solitude. J'aime ça. Euh, je pense qu'il y a une mmh. bonne solitude. Quand je marche toute seule, que je me pose dans un pré, que c'est chouette, que je peux lire. Oui, ça, j'avais une liseuse électronique et c'est fondamental. Je crois que j'aurais pas pu partir seule sans mes livres. Ouais. Euh, en fait, mes livres me tenaient vraiment compagnie. Et puis, il euh, y a un moment où j'ai trouvé que la solitude était vraiment très dure pendant plusieurs jours euh, en Albanie. J'ai eu plus, un moment un peu de crise où je, je trouvais que c'était vraiment dur. Je ne me voyais pas continuer toute seule, puis c'est passé. En fait, je me suis dit, il bah, y a une solitude que j'aime, hein, je vais essayer de la retrouver. Euh, donc, mm -hmm. c'est cette solitude où je suis vraiment un peu… Je me pose, face à la nature, je prends le temps de lire. Parce que là-bas, il y avait tout le temps du monde qui me regardait, qui m'entourait. Donc, ça m'isolait beaucoup, en fait.
0: Mm -hmm. seule mais en même temps je pense que tu as aussi rencontré beaucoup de monde sur ta route déjà de par euh, les hébergements euh, que tu demandais est ce que tu as envie de nous parler de deux trois rencontres marquantes alors c'était difficile parce qu'il y en a plein mais est ce que voilà il y en a qui te viennent à l'esprit comme ça que tu as envie de partager
1: euh, alors j'ai pas j'ai pas, pas préparé cette question et je m'étais dit que je la prépare parce qu'effectivement <rire> il y en a tellement
0: c'est pas évident oh, ouais. ouais. ouais.
1: Il y en a, alors peut-être une, enfin il y en a vraiment beaucoup. Je repense à, en, j'étais en Grèce depuis quelques jours, euh, un endroit où je pensais dormir, je pensais que c'était un village, et en fait il y avait que quelques maisons qui étaient vides, et il n'y avait aucun endroit où planter la tente, c'était très sec, donc j'avais besoin d'eau, je savais pas où il y avait de l'eau, ma carte oui. l'indiquait pas, et, et le, le terrain faisait que c'était compliqué de mettre la tente, et puis au bout d'un moment je vois des moutons et je vois le berger, donc je vais vers lui et j'essaie de communiquer avec les, les trois mots de grec que j'ai essayé d'apprendre vite fait. Hum. Je comprends au bout d'un moment qu'il propose de m'accueillir. Donc euh, fidèle à, à ma règle, je lui demande s'il vit avec sa famille. J'ai un peu de mal à ouais. prendre la réponse, mais j'avais l'impression oui. Puis c'était vraiment un monsieur un peu âgé. Je me dis bon, écoute, je vais essayer quand même, je vais y aller. Et en fait, c'était extraordinaire comme rencontre. C'était un pope euh, donc comme un prêtre mais orthodoxe, euh, berger. Ouais. Et il m'a. Alors déjà, il a passé. Un, on a passé beaucoup de temps avec ses brebis aussi, parce qu'avec ses moutons, il était, puisqu'il était en, avec eux dans les prés, il me montrait, il m'expliquait plein, plein de choses. Ensuite, il m'a accueilli chez lui, et je pense que une, il vivait dans une seule pièce avec les moutons juste en dessous de, de la pièce à vivre. C'était sûrement quelqu'un mmh. d'assez pauvre, mais j'ai trouvé ça magnifique. Euh, j'ai adoré la façon dont il m'a accueilli avec une joie, une mmh. générosité euh, mmh. évidente, alors qu'il n'avait pas grand-chose. Et puis. J'ai été hyper touchée aussi, par ses, ça paraît bête, mais l'amour qu'il avait pour ses bêtes,
0: <rire> ouais. j'ai trouvé ça, ça vraiment dire, magnifique.
1: Ouais. Euh, je sais pas, Ouais, c'était un peu hors du temps. Ensuite, il y a eu plusieurs, euh, bon, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, je pense aussi à des communautés religieuses qui m'ont accueillie. Là, j'en ai un peu deux en tête, une en Albanie et je suis toujours en lien avec une des sœurs. Euh, J'étais fatiguée, j'ai été malade là-bas, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée malade. Et, et j'étais, le corps était fatigué, et donc je lui ai demandé si je pouvais m'arrêter deux jours avec dans leur communauté. Et elle m'a dit oui, et elle m'a emmené dans ses tournées un peu. Ils, ils, aient, ils aidaient des, des personnes en situation de pauvreté dans, dans le coin, et elle m'a emmené les rencontrer. Et j'ai trouvé ça très beau. Et elle parlait, on parlait des langues en commun. Elle parlait anglais, italien, et c'était super de pouvoir échanger avec quelqu'un pour mieux comprendre ce pays. Mmh. Ça avait été vraiment génial. ou une autre fois, une, une, là, c'était une communauté de sœurs orthodoxes en Grèce aussi c'était extraordinaire, c'était au milieu des montagnes, on était en plein dans les nuages, il faisait gris, il pleuvait, dans ce monastère complètement perdu, avec des fresques hors du temps, je ne sais pas de quand elles dataient, mais ça devait vraiment être très ancien. J'ai participé aux prières avec la communauté, donc je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait, mais j'ai eu l'impression de... Je ne sais pas à quelle époque j'étais, mais ça aurait, ça aurait pu être oui. n'importe quelle époque depuis le Moyen-Âge, c'était magnifique. Mmh. Et la, la liturgie orthodoxe, était belle aussi, enfin, il y avait quelque chose de, de profondément spirituel.
0: Et est-ce que justement, parfois, tu te permettais, entre guillemets, de rester plus longtemps, euh, s'il si, voilà, y avait une rencontre, s'il y avait quelque chose, de t'arrêter un peu sur ta route Ou est-ce que tu avais un itinéraire tracé et ce n'était pas forcément le but de rester avec ces gens-là
1: Alors, mon itinéraire n'était pas vraiment tracé. Hein, je le faisais un peu au jour le jour. Enfin, j avais, j avais, je savais où j'allais, mais euh, euh, mm. j'avançais un peu au jour le jour. Bah, par moment, j'ai demandé à pouvoir m'arrêter. Euh... Ce, en Italie ça m'est arrivé parce que j'ai traversé l'Italie par les Alpes euh, donc j'étais en montagne et il y a eu un moment où il y a eu beaucoup d'orage hein, donc c'était un peu dangereux euh, de partir seule dans oui. ces conditions, donc là j'étais hébergée par un guide par exemple de haute montagne qui a accepté que je reste chez lui deux jours ensuite euh, bah, ça m'arrivait de temps en temps soit parce que j'étais fatiguée ou de temps en temps j'avais besoin de me poser de... donc euh, après ça dépend vraiment des gens chez qui je suis et ce qu'ils acceptent ou pas euh, C'est arrivé ouais. une fois vraiment qu'on me dise non, quand j'ai demandé à m'arrêter une journée de plus. Euh, J'avoue que j'ai trouvé ça dur, parce que c'était en pleine canicule en Italie et que je souffrais beaucoup de la canicule. Et j'ai entendu euh, les pèlerins, ça s'arrête qu'un jour. Et j'ai trouvé ça ah difficile. Oui, ouais. <rire> ouais. Sur un voyage ouais. de plusieurs mois, je, je trouvais que cette règle ne s'appliquait pas. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, ça, ça m'est arrivé euh, en, à, Bos... euh, à Sarajevo, euh, en Bosnie. Je me suis arrêtée trois, quatre jours, je crois aussi. Voilà, il y a eu quelques étapes quand même dans mon parcours.
0: Mais tu t'accordais ces temps de pause. Ouais.
1: Oui, puis puis c'est vrai que ça dépendait des gens avec qui j'étais, et c'était l'occasion de rencontres un peu plus, euh, plus longues.
0: Oui, c'est ça, d'aller un peu plus en profondeur, ouais. Ouais, exactement. Et alors, ensuite, tu arrives à Tibériade. Alors, après combien de mois de marche
1: Alors, je suis partie en mai, et je suis arrivée euh, euh, à Jérusalem. J'ai dû arriver vers le, le début décembre. Ouais. Euh, je suis restée quelques jours là-bas, et ensuite, Tiberiade, j'ai dû y arriver dix jours plus tard, euh, mi-décembre, je crois, quelque chose comme ça. D'accord, euh, je, ouais, je donc voulais sept, être... voilà. sept
0: mois de marche, quasiment, c'est
1: ça quelque chose Oui, c'est ça. ça. Sept, sept euh, je, Alors, je me suis arrêtée un peu longtemps au moment de la traversée de la Méditerranée, euh, parce que donc j'ai marché jusqu'au Pirée en Grèce, près d'Athènes, et là, mon idée était de rejoindre Israël en passant par Chypre et en bateau. Mmh. Euh, et en fait, je n'imaginais pas que c'était aussi compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps, il m'a fallu presque... 10, 10, 10 jours, je crois, 10, 15 jours pour faire tout ça, et puis traverser Chypre à pied. Bon, pour trouver rapide, un bateau,
0: mais... c'est ça qui était difficile? bah
1: oui, oui, en fait, il euh, n'y a pas de bateau. Il euh, n'y avait plus de croisière parce ça que ce n'était pas la saison. Il n'y a pas de ferry, ou en tout cas pas direct. Les cargos, ils ont refusé de me prendre. Voilà, ça a été, ça a été compliqué. Donc, euh, j'avais une C'était euh... du
0: bateau stop que tu cherchais à faire, ou, ou là, ah, tu en fait, euh... prête à...
1: Ouais, j'ai un peu essayé de faire du bateau stop, mais en fait, ça ne marchait pas du tout. Euh... J'avais pas réfléchi qu'il y avait une saison de la navigation et quand j'y étais en novembre, les bateaux ils allaient pas aussi loin et en fait ils allaient pas, ils allaient pas loin du tout même. Mmh. Euh, donc euh, donc ça ça a pas vraiment marché. Le cargo j'ai eu un moment une ouverture, je me suis dit ça va marcher en fait non. <rire> du coup j'ai pris des ferries mais ça a été très long. Je suis passée par la Turquie et puis de Chypre finalement j'ai pris l'avion parce que là euh, ça je commençais à en avoir un peu assez de chercher des bateaux dans tous les sens et puis je trouvais pas.
0: Et alors, finalement, donc, tu arrives à Tibériade, qui était ton étape euh, finale. Ouais. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. Parce que moi, je vois vraiment l'image. En plus, tu es dans une image de pèlerinage. Ouais. C'est voilà, c'est ton objectif depuis le début, depuis des mois, voire des années de préparation de voyage. Et puis, un jour, ça y est, tu y arrives. Qu'est-ce que tu
1: ressens à ce moment-là C'est difficile parce que. Euh... Alors, y a... moi, je suis arrivée en deux étapes quand même. Hein, parce que je... Jérusalem, c'est quand même... ça a été vraiment une forme d'arrivée aussi. Hein. En fait, je l'ai vécu aussi ouais. comme ça. Euh, et puis il y a eu la seconde, la seconde arrivée à Tibériade. ce qui, ce qui, est, ce qui est difficile c'est d'arriver du voyage en fait euh, pour moi à chaque fois c'est un peu l'arrivée de l'étape de la journée où j'arrive mmh. à la fin de ma journée et en général euh, je suis contente de me poser parce que j'ai marché toute la journée, que mmh. j'ai les pieds qui commencent à tirer que... donc c'est difficile d'arriver du voyage je trouve ça, ça prend du temps oui. c'est pas le jour même euh, mon arrivée à Tibériade a été assez belle et assez inattendue euh, le dernier jour de marche, donc, je suis allée jusqu'à un village qu'on appelle Tabga. Euh, dans l'évangile, ça correspond au lieu de la multiplication des pains, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et donc, j'entame mon dernier jour de, ce que je savais être mon dernier jour de marche, en me disant, voilà, je vais terminer toute seule. J'avais une espèce de vision de moi un peu romantique, face au lac, en larmes, parce que <rire> c'était nu et tout. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai rencontré cinq Italiens. Euh, qui étaient aussi en pèlerinage mais eux pendant quelques jours seulement dans ce groupe il y avait une personne aveugle il y avait un homme euh, qui souffrait d'un cancer depuis des années il était donné pour mort d'après les médecins depuis des années il avait écrit un livre qui s'appelait Marcher guéri donc euh, c'était devenu un peu sa vie et sa façon de guérir, de marcher de marcher sur des chemins de pèlerinage il y avait un homme assez âgé et tout ça. Et, donc on s'est retrouvé euh, ce petit groupe à marcher et terminer cette journée ensemble le soir, du coup, on a essayé de trouver un endroit où dormir ensemble, mais évidemment, bah, une femme toute seule, c'est plus facile. Là, et six, mmh. six euh, dont cinq hommes, bah, ça n'a pas marché. <rire> et j'ai décidé de rester avec eux. Donc, on est retourné dans la ville de Tibériade où on a été accueillis quelque part. Et, et le soir, on allait manger une pizza cassère en buvant une bière sur les bords du lac et en mangeant une glace. Et, mmh. et, et en fait, j'ai trouvé c'est extraordinaire de me dire… Euh, oui,
0: c'est génial vraiment le femme, en
1: fait. Oui, et puis, il faut, faut se laisser euh, appeler par ce qui arrive, en fait. Oui. J'avais une image de moi, mais en fait, je crois que j'aurais été incapable de vivre cette fin de cette manière-là, parce que j'en sais rien, c'était pas... peut-être trop d'émotions et je n'avais pas envie.
0: Ouais.
1: Et j'ai trouvé ça génial de finir avec ce groupe d'Italiens. C'était inattendu, mais merveilleux. Ouais. Et, on est... voilà,
0: et puis, c'est ça le voyage, c'est ouais. inattendu. Enfin, on a tous des images de ce qui pourrait se
1: passer ou de comment on voit les choses, et puis en fait, ce n'est pas du tout tout. à fait.
0: Euh... Et puis, en, en fait, comme ça, dans les ouais. feuilles, ce n'est pas
1: grave. Et puis, ouais. il y aurait pu y avoir un décalage entre moi qui marchais depuis des mois et eux qui marchaient depuis une semaine. Mais en fait, mmh. absolument pas, vraiment pas. Euh, on s'est complètement retrouvés dans, dans ce qu'on vivait intérieurement, dans, dans ce qu'on avait envie de vivre, dans ce qu'on cherchait, dans notre relation à la marche et au pèlerinage. Donc, mmh. c'était vraiment euh, extraordinaire.
0: Ouais, c'est <rire> tout simple.
1: Rien d'en ouais, fait, non, extraordinaire dans la simplicité. Ouais, c'est ça. Dans, ce dans, dans la
0: rencontre, dans le moment. Oui. Ouais. Et alors, euh, comment tu as réussi à rentrer d'un voyage comme ça Donc, tu es rentrée. Mmh. Comment tu étais au retour Comment tu t'es réadaptée dans ce qui était avant ton quotidien
1: Et mmh. voilà, c'est la partie pas forcément évidente, le retour, parfois. Oui, oui, tout à fait. Et puis, je n'y av avais pas pensé. Je n'avais aucune envie d'y penser. Euh, déjà, moi, ce qui m'a aidé, c'est que je ne suis pas rentrée tout de suite. Euh, je suis restée. Donc, je suis arrivée à Tibéria mi décembre Et je suis restée encore au moins trois semaines sur place pour passer Noël, euh, des amis m'ont joint, donc on, on a voyagé un peu ensemble, mais cette fois euh, en bus ou en voiture, euh, et c'était bien cette transition d'être encore à l'étranger, dans l'ailleurs, euh, ouais. d'être encore un peu de passage, mais en n'étant plus dans la marche, euh, ouais. j'ai eu vraiment besoin de cette transition, euh, et puis de, de continuer à découvrir le pays où je voulais arriver, parce que finalement je me dis, euh, j'ai marché des mois pour y arriver, si c'est pour y rester quelques jours, c'est dommage. Mm. Parce que en, euh, en Israël, je suis partie de, de la Mer Rouge et donc j'ai quand même euh, traversé le pays ou presque à pied, euh, donc je l'ai découvert. Mais voilà, c'était chouette de le découvrir d'une autre manière. Mm. Et ça, ça, ça c'est vraiment euh, ce qui a aidé à la transition. J'ai aussi fait une semaine de retraite en silence où, qui m'a permis de vraiment intérioriser euh, ce, oui. que ce que j'ai, ce que j'avais vécu. Oui. Ça, ça a été hyper important pour moi en fait. Ça c'est une autre expérience forte hein, cette, ah, oui. cette expérience de retraite d'une semaine. Complètement, directement après Tibet, après le dernier jour de marche, dès le lendemain, je suis allée, je suis partie la faire. C'était en, en, en Galilée, sur des collines au milieu d'oliviers. C'était super beau et j'étais encore en silence et dans la solitude, mais avec quand même de temps en temps la possibilité de parler. Je redevenais sédentaire. J'ai essayé mmh. de réapprendre à redevenir sédentaire. Et cette transition a été hyper importante. Vraiment, euh, puis après, de me retrouver avec des amis. Donc, c'était déjà un petit peu la France qui venait à moi, mais sans être complètement oui, ouais. en France encore. Oui, ouais, ça s'est fait par étapes, ouais, en fait, ça. ça. Et ça m'a vraiment aidée. Ensuite, euh, je m'étais toujours demandé est-ce que je repartirais par les airs ou par la terre euh, Pas en marchant, mais en prenant des, des bateaux, des bus, euh, tout ça. Finalement, des bah, le, euh, événements un peu décidés pour moi parce que ma grand-mère est tombée malade. Donc, je, je suis rentrée un peu en catastrophe en avion. Donc voilà, bon, ça s'est fait comme ça. Et le retour était un peu bizarre quand même, parce que c'est vrai que bon en plus j'arrivais en plein hiver, euh, mmh. donc euh, auprès de ma grand-mère qui était malade. Euh, assez rapidement, je suis, je suis tombée, ça c'est quand même ironique. Euh, J'ai fait une chute et je me suis fêlé le sacrum, donc je me suis retrouvée à plus du tout pouvoir marcher. Ah, la vache. ah ouais, c'est ouais, ironique après des voilà. mois de
0: marche où t'avais rien vu. Et en
1: même temps, je trouve que ça, ça, ça appelle l'humilité parce que les gens oui. euh, m'appelaient, waouh, ouais, ce que t'as fait, c'est fou. Et puis moi, je En fait, je, le, le plus dur pour moi dans ma journée, c'était de m'asseoir et de me lever parce que ça me faisait mal. <rire> ouais. C'est euh, impressionnant de passer de deux extraits comme ça, de cette liberté ouais. à pouvoir marcher où tu veux. À, euh... Oui, oui. Et puis ça, ouais. je vous ouais. dis, disais, bah, aujourd'hui, le vrai courage pour moi, c'est de, c'est de me lever et de m'habiller parce que je oui. vais, ça me prend une demi-heure. C'est ça qui c'est euh, douloureux. <rire> ouais, donc un peu violent quand même comme, euh, comme Avec finalement. Avec le c'était pas si facile que ça. Et puis en ouais. fait, ça a duré deux mois et demi, et je m'étais dit que je voulais quitter mon travail d'avant mon voyage et quitter la région parisienne. Donc en fait, euh, je me suis mise un peu en quête d'un travail et, et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé assez rapidement et... et en Savoie, je voulais vivre près des montagnes. Et ça, bon, ça c'était super parce qu'en fait, euh, deux mois et demi après mon retour, euh, je me suis installée en Savoie et, et c'est vrai que là, c'est aussi un nouveau départ, une nouvelle arrivée, mmh. de... j'arrivais dans une région que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne, un travail que je ne connaissais pas, mmh. donc euh, c'est aussi une nouvelle aventure qui démarre. C'est un
0: voyage finalement, oui, ouais, ouais,
1: c'est ça. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est presque l'année d'après, un an après mon retour, où là, j'ai vraiment eu à vivre le deuil de mon voyage. C'est étonnant, hein je, je, mm -hmm. je suis pas très rapide, je pense, mais euh, et ça a été là d'apprendre à vivre avec moins d'adrénaline, de se dire qu'il y a moins ouais. de… mes journées sont peut-être un peu plus ordinaires, j'ai plus de sécurité puisque j'ai un appartement, un salaire… Euh... Et, et, mais ma vie a quand même du sens et elle reste belle, euh, féconde et pleine de belles choses. J'ai eu ce mmh. travail-là à faire, mais un an plus tard.
0: <rire> oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Je pense que ça prend du temps mmh. à, à être digéré. Et puis, en plus, chacun son rythme. Il n'y a pas de règle pour ça. Mmh. Je pense quand même que ce qui aide, c'est effectivement de changer de décor et de ne pas reprendre exactement là où on s'était arrêté avant. Ah oui, tout à fait. Je, je pense que c'est déjà une aide quand même. Ouais. Hein. tout à fait. Et justement, tu me disais au téléphone par rapport à ça que... Finalement, c'était intéressant d'en reparler quelques années après de ce voyage, parce que bah, souvent on en parle beaucoup au retour, aux amis, etc. Et puis après, ça se tasse un peu. Et donc aujourd'hui, euh, quasiment quatre ans après, avec le recul, qu est-ce qu est que tu Est -ce que as un nouveau regard sur cette expérience,
1: sur ce qu'elle t'a apporté Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te... qui te viennent à l'esprit comme ça euh... Ouais, ce que je te disais, c'est étonnant, parce que j'avais l'impression que j'en parlais pas forcément beaucoup, enfin plus beaucoup de mon voyage ouais. euh, depuis... Euh... Depuis un an ou deux, euh, alors si ça devait saupoudrer de temps en temps mes conversations, mais 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 en fait c'était plus si présent que ça. Et là, euh, en deux mois, il se trouve que donc tu m'as demandé de, tu m'as proposé de faire ce podcast, et puis plusieurs personnes m'ont demandé, euh, euh, m'ont interpellé sur mon voyage en me demandant mais vraiment d'en parler, pas juste de raconter des anecdotes, mmh. mais d'en parler vraiment. Et je trouve ça super. Et je je me dis bah ben, c'est peut-être que j'ai besoin d'en parler maintenant justement pour me rappeler euh, de ce que j'ai vécu, de ce que ça a transformé en moi sur ma façon de, de, de voir les gens, de, de voir la vie un peu. Mm. Et je pense que j'ai besoin de me rappeler ça, parce qu'on est humain, donc on peut avoir vécu quelque chose de très fort, mais se laisser rattraper aussi par une autre, une autre réalité, un autre quotidien. Oui, et et je, je suis vraiment heureuse maintenant de pouvoir me rappeler tout ça. Je sais aussi que ça a un peu guidé mes choix à mon retour, parce que quand, quand j'ai réfléchi au, au travail que je voulais faire, donc que j'ai trouvé celui que je fais actuellement, Mmh. Euh, c'était, voilà, une des réalités de ce travail, c'est qu'il est très intéressant, mais assez mal payé. Ça <rire> okay. veut que je n'avais pas gagné beaucoup d'argent.
0: C'était une réinsertion, euh, pardon, enfin, une réorientation par rapport non, à ce que tu faisais avant Non, non, enfin, c c ça restait une différent. cohérence,
1: j'ai toujours travaillé dans le milieu associatif. D'accord. Okay. Mais je changeais d'association et, et je me suis quand même dit, ben bah mince, alors, euh, j'ai vivre avec euh, pas grand-chose, ça veut dire que je vais devoir un peu tout compter, tout calculer, est-ce que je suis prête à ça et en fait, mmh. je, ça a été vraiment. Je me suis dit, mais oui, et c'est même bon parce que euh, pendant mon voyage, c'était une, une vraie joie de me dire que je peux être heureuse avec pas grand-chose. Mmh. Et, et, et de fait, je l'ai vraiment. Euh, c'était pas juste une volonté. C ça s'exprimait tous les jours. Et je me dis, bah, le fait d'avoir un petit salaire quelque part, euh, <rire> ça force ça. C'est la même chose. n'ai pas le choix ouais, de continuer à être heureuse aussi. avec pas grand-chose mmh. ou avec un peu de la bidouille, de la récup. Alors. C'est pas du tout la pauvreté, hein. on parle pas du tout de ça, on parle plus d'une oui, oui. certaine sobriété et de oui, devoir oui. faire des choix. Et, euh, et ça, ça, ça a été un choix. Euh, en fait, c'est drôle parce que tu, la façon dont je suis arrivée dans ce travail et dans cette vie-là, j'ai, comment dire, euh, ça a été un peu le même, euh, la même dynamique que pendant mon voyage. Donc, il y a déjà eu cette question-là par rapport à, à la, la vie que je voulais mener, une vie plutôt sobre, mm -hmm. euh, matériellement mm -hmm. parlant. Et ensuite, ça a été pendant mon voyage, tous les jours, quand j'arrivais quelque part, donc je te dis, il fallait que je trouve un endroit où, où dormir, ouais. et, et j'appelais ça un peu ma danse, c'est-à-dire que c'est une façon à la fois de se laisser aller, de se laisser, euh, de faire confiance à, à ce qui va arriver, on peut appeler ça le hasard, mmh. la chance, le destin, la providence, ce qu'on veut, donc mmh. c'est une façon de, de s'abandonner à ce qui va arriver, et en même temps, s'abandonner, ça ne veut pas dire s'asseoir et, et ne rien faire. C'est un peu comme quand on danse, ça. quand on est une femme. À la fois, on se laisse guider et en même temps, ça ne veut pas dire euh, oui. ne rien faire. Et, ouais, et quand je suis présentée. rentrée, je me suis un peu laissée guider par le même mouvement. C'était à la fois euh, écouter euh, bah, les propositions qui me sont faites et les envies que j'ai en moi et, et tout ça. Et, et en même temps, bah, quand même être proactive pour rechercher quelque chose. J'ai mmh. vraiment vécu ça de cette façon-là. Donc là, le voyage m'a clairement guidée. Ensuite, euh, aujourd'hui je dirais que c'est alors c'est très lié à ma... à ma à ma foi aussi en tout cas euh, mon... mon voyage était aussi un pèlerinage et, et ce que je cherchais c'était euh, me rapprocher de dieu et lui laisser euh, vraiment lui... lui laisser la plus grande place dans ma vie et puis de façon concrète euh, c'était une façon de dire bah écoute euh, il paraît que je peux te faire confiance et que tu peux me rendre heureuse ben vas-y je me lance sans filet mmh. je mets ma sécurité entre tes mains <rire> Et, et, mmh. alors c'est une démarche de foi, on peut y croire ou pas mais enfin, en tout cas moi c'est ce, ce qui était important dans ma vie et le fait d'avoir expérimenté ça, ça m'a donné une confiance très très forte.
0: Et c'est une confiance que as réussi à garder justement en retour Et ça oui,
1: oui, oui. alors c'est ouais. comme tout, il faut toujours de temps en temps, il faut que je m'arrête et que je la regarde cette confiance et que je dise bah ouais. oui elle est toujours là, je peux, on peut, je, moi je peux vite me faire embarquer dans un tourbillon d'activités et de rencontres oui. et, et oublier que j'ai cette confiance là en moi mais en fait dès Dès que je suis en difficulté ou enfin je sens que c'est enraciné beaucoup plus profondément qu'avant qu mmh. mon voyage. Mmh. Euh, donc ça, cette confiance, elle, elle, est, elle est vraiment fondamentale. Après, bah, c'est une façon de voir les gens, d'être dans la rencontre et qui, qui, qui reste présente. Qui reste, ouais,
0: ouais. Et Est-ce que tu disais par rapport à cette notion de confiance, tu m'avais dit aussi au téléphone, c'est un peu lié pour moi. Euh, dans tes choix aussi de voyager euh, dans la sobriété, il y avait cette notion quand même de budget aussi restreint, de, de papier pour un hébergement. Tu me disais, c'est parfois dans les, dans les choses les plus difficiles qu'arrive oh. euh, la beauté. Enfin, ouais. voilà, je sais plus comment tu l'avais formulé, mais c'était cette idée. Est-ce que c'est effectivement quelque chose que, que tu avais en tête pendant le voyage et puis que tu arrives toujours à garder aujourd'hui dans ton quotidien
1: Oui, ouais, c'est bien que tu repars de ça parce que c'est vrai que les quelques amis qui sont venus marcher avec moi s'étonnaient que je respecte aussi strictement mes règles, mes trois oui. règles. Oui. Et, et je leur ai dit, enfin ça j'en ai pris conscience pendant le voyage, hein, ce n'était pas quelque chose que j'avais anticipé du tout. Euh, je leur ai dit que, les, et, et ça s'est vraiment confirmé jusqu'au bout c'est que c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'il y a eu les, finalement les plus belles rencontres les, ou les plus, les plus belles émotions. Euh, et je me dis, bah, si je veux contourner les moments difficiles, je me prive de ce qui est beau aussi avec. Mm. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, un jour où il pleut, il fait mauvais, je suis perdue, c'est déprimant, j'en ai ras-le-bol, je pourrais faire du stop, mais je me suis interdit de le faire, enfin, je me suis interdit, j'ai décidé de ne pas le faire.
0: Et oui. puis d'un
1: coup, sur un pont, je rencontre un petit papy qui est en train de pêcher et... Et, et juste quelques mots et un sourire et en fait il m'apporte une lumière incroyable euh, mmh. donc je me dis de, de, voilà si je contourne la difficulté je vais aussi me priver de ce qu'il y a de beau derrière donc, mmh. euh, donc ça j'en suis convaincue euh, ce qui est chouette dans le voyage et le pèlerinage c'est que ça se manifeste dans les petites choses oui. euh, quand on revient ça, ça, c'est aussi bon de se dire bah, si c'est comme ça dans les petites choses qu'est-ce que ça doit être dans les grandes sauf mmh. que ça demande plus de patience et et donc ça, souvent, je me le rappelle, oui. Quand c'est difficile, je me dis, euh, voilà, c'est pas grave, ça va aller. Juste prends ton temps, euh, ouais. laisse aller les choses. Oui, ça aide à changer de regard sur son oui, quotidien. On après. a un regard qui
0: est complètement différent en voyage et il ouais, oui. va le retrouver dans son quotidien. Ouais. Euh...
1: Ouais, après, y a... ouais. tu me demandais un peu ce que ça a changé. Il y avait deux autres choses. C'est que je me suis rendu compte aussi, euh, parfois, on me demandait, euh, mes parents me demandaient où est-ce que tu es dans, 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 dans 3-4 jours, euh, par où tu vas mm. passer ce qui est une question tout à fait légitime, mais et moi je leur, je leur disais je sais pas trop, euh, je sais où je suis demain, et je leur disais ça, en mm. fait ça m'angoissait un peu de voir le chemin sur plusieurs jours parce que je voyais la, je voyais le, je me, dis, l l je me disais l'immensité de cela, c'est j'ai 100 bornes à faire, mais puis souvent je regardais ça le soir en mm. plus donc après une journée, et je me suis rendu compte que j'avais du courage pour une journée. Donc quand on me dit qu'est-ce que t'es courageuse, je dis non c'est pas vrai. Mon stock de courage mmh. il se renouvelait pendant la nuit <rire> mmh. et, et, et en fait c'était vraiment euh, tous les matins je repartais un nouveau avec un nouveau une nouvelle énergie, un nouveau courage renouvelé. Mais le soir euh, j'avais pas envie de penser au lendemain, j'avais pas le courage. Oui. Et, et aujourd'hui je me dis un peu la même chose quand je me sens dépassée par des difficultés ou par des événements et ça au travail par exemple typiquement quand oh, je vois l'ampleur de, de tout ce qu'il y a à faire oui. et je dis ouais. Pas, après, Regarde l'étape. Regarde ouais. l'étape de la journée. Ouais, c'est une super leçon. Et ça, mmh. ça m'a ça vraiment... J'ai du courage pour la journée, pas pour les autres. Mmh. Et, mais la confiance aussi que ça va se renouveler. Oui. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose que j'essaie vraiment de me rappeler régulièrement. Euh, et puis la, la dernière chose aussi que j'ai oublié de dire tout à l'heure, tu parlais de la, la solitude. Euh, j'ai été ouais. hyper euh, heureusement surprise par, euh, par la façon dont j'étais entourée. Euh, je partais seule, et je m'étais vraiment dit que je partais seule, mais j'avais pas imaginé à quel point le soutien de mon entourage serait important. Mmh, J'étais hyper ouais. surprise quand j'ai annoncé mon départ par les, oh, les témoignages qui sont venus vers moi, des gens que je connaissais à peine, qui venaient me voir, qui venaient me parler, et, et pas pour euh, me, me trouver bizarre ou tout ça, vraiment mmh. parce qu'ils étaient touchés par ce que j'allais vivre, parce que, euh, je sais pas, ils avaient envie de partager ça d'une manière ou d'une autre. J'ai eu un blog pendant mon voyage et ça a été vraiment un lien important. Pour, pour moi, me dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de partager de ce que je vis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en vérité, dans ce cas de beau et dans ce cas de difficile. Mm. Et puis, bah, tous les commentaires des gens, c est, c est, ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie quand je me sentais seule. Mm. Euh... Et c'est étonnant, parfois, effectivement,
0: en voyage, on peut être loin, très ouais. loin, et finalement, c'est là où on se sent plus proche où c'est là où on va recevoir, donner plus de nouvelles avec certaines personnes que dans, dans le quotidien. Absolument, c'est étonnant ah oui.
1: finalement, la distance géographique ne, ne joue pas. Oui, tout à fait, ça m'a permis de découvrir des gens autrement, euh, de, de me rapprocher de certaines ouais. personnes, aussi des gens qui, ouais. qui m'ont confié, qu'ils soient croyants ou pas, ils me disaient, bah, écoute, quelque chose, je vis quelque chose de difficile en ce moment, est-ce que je peux te confier ça euh, Faisons mm. ce que tu veux, alors, euh, en fonction des, des, mm. des croyances, ou voilà, ils faisaient ça à la nature ou à Dieu, ou voilà, et, et je trouvais mm. ça magnifique. J'avais une enveloppe dans laquelle j'avais des mots, donc euh, soit que les gens m'avaient écrit, des gens sur le voyage aussi, pendant le voyage, je veux dire, euh, une femme rencontrée mmh. dans la rue qui m'interpelle qui et, et voilà. Et, et tous les jours, j'ouvrais cette enveloppe et je lisais, euh, je sais plus, un ou deux petits mots, enfin, euh, qui étaient écrits dessus, où C'était souvent des, des difficultés ou des questionnements, ou des souffrances qu'on m'avait confiées. Et c'était vraiment quelque chose de très beau à porter pendant le voyage et qui me, mmh. qui me permettait d'être vraiment en lien. Aussi avec les gens qui m'accueillaient parce que ça c'était ma grande question. On m'accueillait euh, gratuitement, on oui. me donnait parfois beaucoup et moi j'avais rien à donner en retour oui. matériellement. Alors parfois des voyageurs m'ont dit ouais tu peux leur faire un dessin, chanter. Sauf que moi j'ai pas tous ces talents. Je <rire> suis pas sûre que ce soit vraiment un cadeau si je leur chante une chanson. <rire> et euh, et j'avais vraiment à part le fait d'être de, de m'intéresser à leur vie euh, et d'être pleinement là pour eux, j'avais pas grand chose à donner. Du coup, euh, pour moi, alors eux ne, ne le savaient pas, mais pour moi, c'était une manière de rendre, de, de les porter dans mes pensées, dans mes prières.
0: Ouais, c'est chouette. Ouais, c'était un rôle supplémentaire sur ton, sur ton chemin de pèlerin, finalement. Tu te définissais comme
1: pèlerin. Euh, ah oui, pèlerin, tout à fait, pèlerin, absolument. Ce ouais, c'est ouais. ça, hein.
0: ouais. finir cette petite rencontre, parce que ça passe vite ouais. et je sais qu'on n'a pas le temps de tout raconter, mais ça nous donne déjà une belle image de ce voyage. Il euh, y a une petite tradition dans ce podcast qui est de faire le jeu des cinq sens. Euh, ce ouais. que j'explique toujours, que je trouve qu'on est très attentif à, à, à nos sens et on en a parlé là ensemble, hein, mais à toutes les petites choses qui nous entourent, à tout ce qui se passe à l'instant présent. Et donc, euh, je voulais voir avec toi euh, un peu du, du tac au tac parce que là aussi, c'est pas forcément évident de répondre. Mais ce qui te vient à l'esprit, si je te parle, par exemple,
1: d'une odeur. Commencer par l'odeur. Euh... Je crois que c'est une odeur de. Ah, c'est marrant. Je pensais pas que ce serait celle-là. Tiens, c'est une odeur en montagne. Je je, je sais ouais. pas si c'est l'odeur un peu de la décomposition de la terre après le... quand quand la neige a fondu. Une espèce d'odeur un peu aigre, je trouve. De, ah ouais. Des alpages, hein, qu'on trouve au niveau des alpages et qui prend un peu à la gorge. Euh, j'ai cette odeur-là et j'ai l'odeur du, du, de la terre mouillée aussi, en forêt. J'ai cette, cette odeur <rire> Et alors, si je te parle d'un goût, de quelque chose que tu as goûté? Euh, je crois que c'est le goût des, des, noisettes et des amandes ou des fruits secs qui m'accompagnaient, qui me nourrissaient. <rire> ah, oui, c'est euh, pas le goût plus sympa. Et du ouais, chocolat, parce que j'ai. J'avais pas un gros budget, mais je me suis quand même toujours débrouillée pour avoir un peu de chocolat avec moi. <rire> <rire> pour t'encourager. Et si je te parle de quelque chose que tu as entendu Alors, je... je pense que en fait, je me faisais un petit jeu, parce que parfois quand même quand on est seul, on s'ennuie un peu. <rire> et en fait, je m'amusais à, quand j'entendais des bruits dans les talus, à essayer de deviner ce que c'était en fonction de, du bruit et... alors tout petit bruit ça peut être un lézard, moyen bruit ça peut être un mulot. Euh gros <rire> bruit ça peut être un oiseau alors encore plus gros bruit ça peut être un chevreuil ou un animal. Et en fait, j'essayais de, de voilà, ça m'amusait, j'essayais de deviner au, au bruit que j'entendais dans sur le bas côté euh, quel animal ça pouvait être. Et ça marchait souvent, tu arrivais à à tu y arrivais. à euh, voir oui, un moment, oui, et puis surtout quand on marche tout seul toute la journée, on est très attentif à plein mmh. de petites choses mmh. qu'on voit pas trop sinon. Euh, donc, euh, donc euh, oui, oui, j'étais toute fière de moi quand je ne me plantais pas. <rire> <rire> Encore une fois, c'est être présent à 100% à ce qui nous entoure. Ouais, mm. en... C'est une bonne question parce que c'est vrai que on, en fait, souvent, euh, quand on marche, on dit qu'on se reconnecte à soi-même. Mm. Alors, peut-être, mais on peut aussi vraiment se perdre euh, dans soi-même, mm. euh, se perdre dans ses pensées. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu parfois. J'en pouvais plus d'être perdue dans mes ah pensées, ouais. d'être seule avec ah ouais, moi. Ça. Ouais. J'ai l'impression d'être de, de, tournée en rond. Euh, moi, j'ai besoin de, de, que mes pensées soient enrichies de ce qui oui. vient de l'extérieur. Et, et donc, j'en pouvais plus d'être seule dans mes pensées. Et en fait, euh, parfois, je me perdais vraiment dedans. C'est-à-dire j'étais plus du tout attentive à là où oui. j'étais. Et une façon de, de me remettre dans le réel, le concret, c'était justement de passer par les sens. Oui. Oui. C'était de sentir le sol sous mes pieds. Oui. Les cailloux, est-ce que c'est confortable C'était le bruit, les odeurs. Oui. Euh, ça a été quelque chose d'important pour moi et que je pratique encore parfois de temps oui. en temps quand je sens que je me perds trop. Euh, même dans une salle de réunion, hein, ça marche aussi. Ouais, ouais, C'est pour se reconnecter sympa, à, voilà. au présent. Ouais. Au réel. réel C'est ouais. une bonne façon de se reconnecter. Ouais. Et justement, si tu penses à quelque chose que tu as senti, touché, ressenti Touché, qu'est-ce que ce serait bah, J'aime bien quand je marche, hein, de temps en temps, Alors, je le fais quand, on, quand je pense qu'il n'y a personne, parce que je me dis que je dois avoir l'air un peu ridicule, mais j'écarte je, je, les bras et, et les mains pour sentir le vent. <rire> quand il y a un peu d'air ou un peu de vent, euh, et, et quand le chemin est droit et plat je, je ferme les yeux aussi ouais, alors, ouais. Ça, ça paraît un peu bizarre de faire non, ça c'est un mais en fait, sacré exercice de confiance aussi ça oui ouais. alors je le fais quand le chemin est plat et sans oui. trop d'obstacles mais euh, c'est encore mieux quand on ferme les yeux parce qu'on sent absolument l'air et le mmh. vent c est, c est, en fait c'est un peu très enthousiasmant mais quand le chemin était difficile je me contentais de le faire les yeux ouverts mmh. donc je crois que c'est le, le, le passage du, de, du vent dans les mains oui. les... mmh. c'est très agréable voilà, ça détend. Ouais. <rire> Petit massage. <disons.
0: rire> Et enfin, je crois que ce qui nous reste, c'est quelque chose que tu as vu parmi
1: les millions mm. de cho choses qu'on voit euh, tout le temps. Alors là, je vais avoir un, un mal fou à répondre, je pense. Euh... Alors, je vais pas parler d'un paysage parce que parce que en fait, il y en a trop, il mm. y en a tellement. En revanche, euh, un compagnon de route du marcheur, c'est son ombre. <rire> ah
0: ouais, intéressant.
1: Et, et, et voilà, Je veux, on voit son ombre. Voilà. Moi, j'aime bien, ça un repère dans la journée ouais. aussi, parce que euh, ai l'air de rien, pendant des mois, j'étais dans la même direction, sud-est euh, sud, sud -est et sud-est. Oui. Euh, ouais. Et en fait, voilà, l'ombre, c'était aussi bah, le moment dans la journée euh, et j'aime bien, c'est une silhouette qui nous suit, qu'on connaît, ça devient quelque chose de familier oui. dans un environnement qu'il n'est pas forcément. Ouais. C'est ton compagnon Donc, de voyage,
0: l'ombre. Euh...
1: Bon c'est mm -hmm. ça. Euh, je me suis parfois fait peur avec mon ombre, parce que euh, si elle était un peu derrière moi, par exemple, et que j'oublie qu'elle est là, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive derrière moi. <rire> <rire> Quand on est habitué tout ouais. seul. Donc je crois que je vais parler de mon ombre. Okay. Voilà. super.
0: Bon bah merci beaucoup pour cet échange. Je trouve que ça a ouvert plein de sujets. Euh, moi, ça me, je repars avec plein de choses en tête. Euh, J'aurai d'autres questions, mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça en inspireront aussi peut-être certains qui étaient comme toi euh, en 2015 à aller à des festivals d'aventure, mais euh, pas forcément oser euh, passer le pas pour euh, partir vraiment vivre cette aventure. Donc, merci beaucoup pour euh, le partage,
1: Aliénor. Et mille merci à toi et merci pour tes questions. C'est super de revivre ce voyage bah, de cette avec manière. Avec plaisir. <rire> à bientôt.
0: Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un Voyage en Poche. Merci beaucoup Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt